0: Ja, hallo hallo alle miteinander. Uh, sorry, ich bin ein paar Minuten spät, aber wir hatten noch eine, eine richtig gute Trainingseinheit und die hat ein bisschen länger gedauert. Um, ja, ich freue mich drauf, einfach auf uh, auf unser, unseren Austausch in der Zukunft, auch über Facebook Live. Ist eigentlich etwas, was ich um, sehr, sehr gerne auch gemacht habe. Die Jahre über, als ich Nationaltrainer war in, in den USA für fünfeinhalb Jahre, haben wir uns oft mit den Fans ausgetauscht über diese Kommunikationsplattform, weil ich das einfach toll finde, dass dass man direkt miteinander reden kann oder oder zumindest auf die Fragen reagieren kann, die ihr ihr alle da auf dem, auf dem Herzen habt. Wenn ich ein bisschen wegschaue jetzt ab und zu, ich schaue dann auf eine Seite, weil da sind praktisch dann eure Fragen drauf, dann schaue ich also nicht mehr die ganze Zeit in die Kamera rein. Also ich gebe mein Bestes und falls ihr Verbesserungsvorschläge habt für das nächste Mal, die bauen wir dann ein. Also, aber irgendwann muss man das mal anfangen. Und, und wir machen heute den Start mit euch. Ne? Jetzt schaue ich mal auf die Seite und, äh, und ziehe mir irgendeine Frage raus. Also kommen natürlich, kommen natürlich viele Kommentare über eure Einschätzung von den Spielern. Ähm, äh, jetzt schauen wir mal, ob wir eine Frage bekommen, die ähm, richtig spannend ist dann haben wir Also hilft natürlich, wenn jetzt äh, nicht die Kommentare reinkommen, sondern direkt die Fragen. Ähm, dann lass mal sehen. Ähm, da kommt ein Kommentar. Also kalifornischer Zeit, die brauchen wir nicht. Deutsche Zeit ist heute 14 Uhr. Was ähm, Meine Frage, legen wir mal los mit, äh, mit Markus, mit der Markus äh, Hermann, der fragt, ob. Was äh, mal auf Lassen wir mal da. Ist ja. ja ob äh, Andy Köpke, weiter der bleibt, also ich weiß nicht, ob das ein bisschen in den Medien verfolgt habt, aber ähm, das ist natürlich schwer, weil oder fast nicht möglich, weil Andi Köpke ist unser Bundestorwarttrainer und den braucht der Jogi Löw dringend für die für die Europameisterschaft und die Absprache war, dass er uns einfach mal hilft diese Wochen, hilft diese Wochen, bis wir ähm, so richtig in die Gänge kommen, äh, also sprich bis Weihnachten, hoffentlich äh, hat er einen großen Anteil daran, dass wir jetzt äh, mehr Punkte sammeln, bis bis es in die Winterpause geht. Die äh, Vereinbarung ist eigentlich die, dass, dass er wirklich dann danach wieder ab Januar äh, beim Yogi ist und er spielt ja auch eine große Rolle in den Vorbereitungen für unsere Nationalmannschaft Richtung Europameisterschaft, also es ist nicht nur so, dass er äh, Torwarttrainer ist, sondern er ist ja eigentlich auch vieles mehr, er ist im Hintergrund, er scoutet viele Spieler, ähm, die gehen überall europaweit, äh, gehen die rum und schauen sich die Gegner an und und, und diskutieren permanent äh, nach Lösungen, wenn sie dann richtig in die Europameisterschaft reingehen, also deswegen, wir sind total happy, dass er mitgemacht hat, oder dass er mitmacht jetzt noch bis Weihnachten, was danach kommt, also wie gesagt, da, da glaube ich nicht, dass wir den Andi da noch bei uns haben, ja. dann sagt der Dennis Schmidt, der sagt, äh, ähm, Bleibst du auch nach deiner Zeit Trainer bei Hertha? Ich als Hertha-Freund würde mich freuen. Also das ist, also wirklich, es ist wirklich so vorgesehen, dass ich hier äh, Feuerwehrmann, Feuerwehrmann bin, jetzt bis zum Saisonende, einfach da bin, um um hoffentlich gemeinsam auch mit mich Michael Pretz und und dem gesamten Team, das bei der Hertha ist, äh, mitzuhelfen, die Dinge aufzubauen, hoffentlich in die richtige Bahn zu bringen ähm, und äh, mit Ideen und mit Vorschlägen zu kommen. Ähm, wie ihr ja ver verfolgt habt, äh, ich kam eigentlich erst äh, so an, an Bord eigentlich als äh, äh, ja, als Aufsichtsratsmitglied und dann auf einmal über Nachteil halt die Frage, Mensch, kannst du uns aushelfen als Trainer? Mache ich wahnsinnig gern, aber es ist so geplant, dass ich das bis zur Saisonende mache und dann äh, vor allem Michael Breetz natürlich äh, nach Lösungen sucht und dann einen Trainerstab äh, ausbaut oder aufbaut, der Hertha dann weiterführt. Das ist absoluter Plan nach wie vor. Ähm, jetzt gucken wir weiter. Vom der Alexander Demero er fragt, äh, ob, äh, ob Dilrosun fit ist. Ja, darf also so wie man ihn hier nennen, ähm, ist fit, er macht einen sehr guten Eindruck bei uns im Training und er lauert natürlich und äh, ist heiß auf, auf seine Chance. Ähm, der Kader ist, ist äh, äh, sehr voll im Moment, er ist richtig gut besetzt, von daher ist es auch Schwierig jetzt von Trainer letztendlich immer wieder nach Lösungen zu suchen, dass alle irgendwie zum Zuge kommen. Letztendlich kann jeder Trainer nur elf aufstellen. Also mehr geht halt nicht. Und dann muss er noch ein paar Einwechslungen machen ähm, während der Spielzeit, die dann auch taktisch bedingt sind, die dann dementsprechend auch so rüberkommen, wie es jetzt im Spielergebnis oder auch dem Spielverlauf dann gerecht werden. Und natürlich hoffe ich, dass der Schaf da mehr, mehr Spielzeit bekommt, weil er ein richtig guter Junge ist. Und vor allem natürlich, weil er auch Qualitäten hat, also mit seiner Schnelligkeit, mit seiner Improvisation. Ähm, und äh, äh, da kann er den Gegner immer wieder vor große Probleme stellen. Also er ist ganz, ganz fester Bestandteil äh, der nächsten Monate bei uns. Ja. Ähm, der Niklas Neumann, der kommt äh, und sagt, gibt es Gründe, dass kein 4-2-3-1 mehr gespielt wird? Ja, Niklas, ähm, finde ich eine spannende äh, Frage, weil hier in Deutschland ist es ein bisschen Gang und gäbe, dass man immer gerne erzählt, äh, welche Systeme gespielt werden. Na, ob jetzt ein Trainer äh, ein 4-3-3 äh, Fanatiker ist oder er, wie du sagst jetzt ein 4-2-3-1, dann ist äh, und äh, oder ein 4-4-2 oder ein 4411, all diese Zahlen sind eigentlich unwichtig, weil äh, letztendlich der internationale Fußball, ich sage jetzt mal vor allem von der der Creme, der, to der Top ja 8 oder 10 Clubs äh, in Europa, die geben den Ton vor. Und, und und die geben die Musik vor und dann letztendlich äh, kopieren die Nationalmannschaften all diese Erkenntnisse ähm, auf, auf ihre Umfelder und dann wirst du bei der nächsten Europameisterschaft im im Sommer wirst du dann die Dinge sehen, die eigentlich die Champions League vorgibt. Ne? Äh, in den letzten Jahren ist ja ganz klar der Trend dahingehend und vielleicht hat da Spanien so ein bisschen den, den Vorläufer gemacht, äh, dass es weniger um System geht, sondern um äh, eine komplette Ausbildung der Spieler. Das heißt praktisch, dass äh, dass die Mannschaft gemeinsam verteidigt und auch gemeinsam angreift. Dass sie sehr kompakt steht und alles zumacht, wenn es defensiv gearbeitet wird und sich sofort öffnet äh, in verschiedenen Variationen, wenn es nach vorne geht. Ne? Aus welchem Spielsystem heraus du das machst, ist eigentlich gar nicht mehr wichtig. Das ist zwar vielleicht in der Trainerausbildung noch wichtig, um das da an der Tafel zu zeigen, aber in der eigenen Umsetzung siehst du das immer weniger. Wenn er ein bisschen, und heute Abend ist er Champions League und morgen ist er auch Champions League, wenn er diese Spiele verfolgt und der Bildschirm ein bisschen aufgemacht wird von der Kamera, dann könnt ihr sehen, dass teilweise ja auch Top-Mannschaften in der Welt, wie ich sage jetzt mal in Manchester City oder äh, oder in Inter Mailand und wie sie alle heißen, die da drin sind, ähm, auch mal hier und da mit fünf, sechs, sieben Leuten in einer Kette in der Abwehr stehen zum Beispiel ne? und dann davor noch mal zwei haben oder auch drei haben. Das heißt dann, dass sie mit mit zehn eigentlich verteidigen und sich sofort nach Ballgewinn dann wieder ähm, in die andere Richtung bewegen und dann sehr variabel sind. Also ähm, wenn ihr oftmals lest, auch in den Medien, dass dann ein großes... Äh, Thema, also das Spielsystem ist, ob wir jetzt zum Beispiel, ja, mal umgestiegen sind auf eine Dreierkette, eine was ja dann automatisch eine Fünferkette wird, oder auch andere Systeme. Also, gebt dem, das ist nur mein Vorschlag jetzt, <lacht> gebt dem nicht zu so viel äh, Bedeutung. Ähm, der Sebastian, Sebastian Hempel, er fragt, ich gehe mal ein bisschen vor, äh, äh, wie zufrieden sind Sie? mit Einsatz und Willen unserer Mannschaft. Ähm, Sebastian, ich bin, bin sehr, sehr zufrieden mit mit dem, was ich äh, sehen darf. Äh, auch diese wenige Tage, die ich jetzt da bin, äh, erkennen darf. Also die Mannschaft ist äh, hat enormen Tatendrang, sie hat enormen Willen, äh, sich von da unten jetzt da hochzuziehen. Äh, sie hat kapiert, dass wir im Abstiegskampf sind. Sie hat kapiert, dass es das eine sehr prekäre und auch äh, ja, schwierige Situation ist, auf die sie vielleicht in dem Moment auch nicht eingestellt war, weil keiner dachte ja das am Anfang der Saison, dass, dass Hertha mal jetzt kurzfristig, hoffentlich kurzfristig nur in den Abstiegsstrudel kommt. Ähm, das Wichtigste ist, dass du, wenn du ein Problem hast, dass du das Problem erkennst. Und wenn du das Problem erkennst, dass du auch ehrlich zu dir bist und sagst, okay, dann müssen wir was ändern. Ja, weil nur wenn du was änderst, dann letztendlich kommst du da unten wieder hoch. Und das hat die Mannschaft äh, aufgenommen, hat es in meinen Augen äh, sehr, sehr gut schon umgesetzt gegen Dortmund. Wir hätten das zweite Tor da verdient gehabt durch einen Davy. Das wurde leider nicht gegeben. Wenn es gegeben werden würde, was wirklich kein Abseits war, dann hätten wir Dortmund geschlagen, gleich im ersten Spiel. Das wäre natürlich ein Dreier gewesen, der uns enorm gut getan hätte. In Frankfurt waren wir kurz davor. Wobei ich, auch wie ich gesagt habe, auch in Frankfurt, ich denke, das Unentschieden war gerecht, weil Frankfurt einfach auch die letzten 20 Minuten so großen Druck gemacht hat, und auch so viel Spielanteile und Chancen hatten, dass sie das auch verdient hatten letztendlich. Aber da hätten wir auch gerne einen Dreier mitgenommen, da war es halt ein Punkt. Jetzt kommt, jetzt kommt Freiburg und jetzt da hoffen wir natürlich, wir hoffen auf eure, eure Unterstützung. Wir hoffen auf ein riesen Publikum, das uns den Rücken stärkt, gerade in dieser schwierigen Situation, in der wir stecken. Man hat ja so ein Sprichwort immer gerne und sagt, einfach kann jeder. Also wenn es gut läuft dann kann jeder kommen, dann kann jeder, was weiß ich, wenn der FC Bayern oder Dortmund kommt, ins Stadion kommen und dann sind 76.000 da. Jetzt ist es nicht so, jetzt kommt der SC Freiburg, die eine, eine tolle Saison spielen ähm, und da oben mit äh, um die UEFA-Cup-Plätze buhlen. Äh, eine sehr schwierige Mannschaft ist zu spielen, sehr körperbetont, sehr laufstark, ähm, also auch ähnlich wie die die Eintracht aus Frankfurt. Und gerade dann, brauchen wir eure Unterstützung. Gerade dann brauchen wir viele, viele tausend mehr Hertha-Fans im Olympiastadion. Auf das hoffen wir und die ganze Mannschaft hofft da drauf, weil die Mannschaft wird sich zerreißen. Die Mannschaft wird alles geben, wie sie jetzt auch schon gegen Dortmund alles gegeben haben und auch in Frankfurt alles gegeben haben. Und wir haben die, die Trainingsintensität hochgefahren, die ziehen super mit. Also es wird, es wird, aber wir brauchen natürlich eure Unterstützung. Wäre also klasse, wenn, ihr, wenn wir euch alle sehen am Samstag im Olympiastadion. Der Steffen, habe ich gerade noch gesehen, rechts oben so in, in einer Ecke, äh, sagt Arne Meier, Arne Meier, äh, Fragezeichen. Ähm, gute Frage, Steffen. Arne hat jetzt äh, äh, letzte Woche gleich, also am Freitagabend in der in der U23 gespielt, weil Arne braucht dringend Spiele. na Er hatte eine sehr ja, langwierige und, und und schwere Verletzung und dann ziehen wir jetzt heran. Und wenn ein junger Spieler gerade aus einer Verletzung kommt oder eigentlich jeder Spieler aus einer Verletzung kommt, das Wichtigste ist, was er braucht, ist Spielpraxis. Er braucht Spielrhythmus, er braucht hohe Intensität und wenn er jetzt bei uns hier und da auf der Bank sitzen würde im Moment, wenn er nicht zum Zuge kommt von Anfang an, wird es brutal schwer für den Kerl. Also ähm, die Devise eigentlich bei mir war immer so, dass wenn Spieler von Verletzungen kommen und sie sind im Rückstand, ich sie versuche im, im zweiten Glied aufzubauen. Also mit Training, sehr intensiven Trainingsspielchen oder wenn natürlich machbar und dafür haben wir ja eine, eine U23, dafür ist eine U23 so wichtig auch für eine, für eine Profimannschaft. Ja, dann, müssen sie, dann gehen sie da kurz hin und spielen, holen sie 90 Minuten ab äh, und kommen immer näher ran. Also Arne ist im Kommen Uh, ob er jetzt am Samstag gleich zum Zuge kommt, das uh, warten wir mal ab. Ja. Jetzt schaue ich wieder auf die, auf die Seite. Um, da kommt eine uh, Warte mal auf. Die, die der liegt Krause, er fragt nach öffentlichem Training. So wie ich weiß, ist morgen öffentlich. Also das ist auch ein bisschen was, was ohnehin Hertha von alleine aus macht. Da habe ich gar nicht mit groß, was zu sagen. Also wenn wenn Hertha zu mir sagt, Michael Brez, der wird öffentlich trainiert, dann wird öffentlich trainiert. Also ist nie ein Problem. Ich glaube, das wird angekündigt auf der Webseite ne? und und uh, in, im Social-Media-Bereich. Also das, was bei uns angekündigt wird, das wird auch so, uh, so durchgezogen. Also kein Problem. Ja. Jetzt kommt der Max Kruse, der fragt, äh, ob Jordan mehr Einsatzzeiten bekommt, in der Zukunft auch da. Ähnlich Max, ähnlich wie auch beim Arne. Es ja, ist natürlich schwierig jetzt, wenn du erstmal im zweiten Glied im Moment bist, dann auch gleich zu Einsatzzeiten zu kommen. Also ich glaube mit Arne und mit, mit Jordan Torunariga äh, zwei Megatalente. Zwei absolute Megatalente, die da sind und äh, die, sind, die sind bereit, die sind immer näher an der Truppe dran. Äh, ich wünsche mir, ich könnte sie alle spielen lassen, aber im Moment müssen wir natürlich auch sagen, wir müssen jetzt erstmal äh, die Punkte einfahren, wir müssen jetzt erstmal schauen, dass äh, wir einen Rhythmus aufnehmen und jeder sich wirklich äh, immer besser kennenlernen auf dem Spielfeld und wenn da jetzt der Jordan im Moment nicht so richtig zum Zuge kommt, dann erkläre ich ihm das, ähm, aber ich kann da bestätigen, der macht sich gut im Training, der haut sich rein ins Training ähm, und ist auf jeden Fall auf dem Zettel. Ja. Der Schahin, Irani, der Schahin fragt, äh, Transfers im Winter. Also ähm, klar gibt es eine Transferperiode, wie du richtig sagst. Ähm, für mich jetzt im Moment äh, absolute Priorität ist wirklich äh, diese drei Spiele, die wir jetzt noch haben vor äh, vor Weihnachten, so viele Punkte wie möglich. Das heißt, wir brauchen dringend einen Dreier, wirklich dringend einen Dreier am Samstag gegen Freiburg. Das hat absolute Priorität. Dann gehen wir nach Leverkusen und dann kommt der Tabellenführer. Also ich sage jetzt mal, das sind drei Hammerspiele und und da wollen wir so viele Punkte holen wie möglich und dann, natürlich ist da eine Transferperiode, natürlich hocken wir uns da zusammen mit Michael Brez und der, und der Vereinsführung und diskutieren, was ist denn machbar, ist überhaupt was machbar und wie können wir es umsetzen, es muss natürlich es muss natürlich zu Hertha passen, es muss zu Berlin passen, es muss etwas sein, das es auch nicht nur nicht nur kurzfristig uns hilft, ähm, sondern auch mittel- und langfristig. Und da äh, laufen natürlich Gespräche im Hintergrund. Es gehört mit zu einem Trainerstab, dass er sich ständig austauscht mit der Vereinsführung. Also sprich mit Michael Brez. Und das machen wir. Aber äh, Priorität für uns wirklich im Moment ist Punkte holen. Ähm. Die Silvia fragt, Silvia Milano sagt, äh, was wird dafür getan, dass das Stadion sich fühlt? Finde es immer schade, wenn äh, äh, wenn die Plätze nicht ganz voll sind. Ich selber fahre 1000 Kilometer, um die Mannschaft anzufeuern. Also Silvia, da sage ich wirklich Hut ab. Na, also du bist das, du bist das, das Mega-Beispiel für alle, äh, die jetzt hoffentlich am Samstag gegen Freiburg uns anfeuern werden. Also wenn du 1000 Kilometer fährst, um bei uns ein Heimspiel zu sehen, dann ist das unglaublich und super wirklich und das wünschen wir uns dass dass wirklich alle Herr Taner und Herr Tanerinnen am Samstag im Stadion sind also nicht nur die 37.000 Mitglieder die ja eigentlich ja schon automatisch kommen müssen sondern dann gleich nochmal mal 30.000 drauf gerade in so einer schwierigen Phase ja, gerade dann wenn es mal ein bisschen prekär ist also dann sollen sich alle ein Beispiel an dir nehmen und dann sehen wir uns Samstag ja, super ja ähm, machen wir weiter schauen wir mal wie wollt ihr, gut, Andreas, der Andreas Batz, der haut natürlich gleich rein ins Fettnäpfchen, ne, der sagt, wie wollt ihr eure Standardschwäche in den Griff bekommen. <lacht> da kann ich nur sagen, da hast du absolut recht, Andreas, ähm, haben wir jetzt schon eifrig trainiert. Also das ist natürlich ähm, ein komplexes Thema, Standardsituation ist ein sehr wichtiges Thema. Das heißt also, natürlich in der Offensive, wo wir, haben wir ja auch in Frankfurt einen schönen, äh, einen schönen Treffer erzielt, das, das 2 zwei 2 Marco Grujic über eine Standardsituation. Aber natürlich das große Problem ist, wir dürfen nicht so viel bekommen. Und das haben wir jetzt schon mehrmals diskutiert, angesprochen, auch gezeigt am Video, haben es heute zum Beispiel wieder im Training mit drin gehabt und das muss ich verbessern. Das hat viel. Standards haben viel auch mit mit der Körpersprache, mit der Körperspannung, mit, der, mit dem Vorausdenken zu tun, also eine Situation zu antizipieren, zu wissen, dass ich ja eine Sekunde, auf jeden Fall eine Sekunde schneller sein muss als mein Gegenspieler. Du musst viel Fixiert sein auf natürlich auf den Ball, der reinkommt, aber auch auf den Mann, der dir abgestellt ist, in dem Bereich, wo du bist. Also das heißt dann wiederum die Zone, in der du drin bist. Ist ein ganz, ganz wichtiges Thema bei uns. Also ich kann dir nur versprechen, wir arbeiten dran. Und hoffentlich passiert das sonst am Sonntag nicht, am Samstag nicht mehr und die folgenden Spiele auch nicht mehr. Aber ausschließen wirst du es nie können. Ähm der Reinhard Neumann, der sagt, wir braucht drei neue Spieler. Also er sagt, das lassen wir mal. So erwähnt von dir. Das glaube ich nicht. Die brauchen wir nicht unbedingt. Dann haben wir wieder angesprochen auf den Jordan. Den Klopper schlägt der Gino vor für uns. Ja, ich glaube, dass den Klopper niemand weggibt von Liverpool. Wenn der jetzt englischer Meister wird, dann machen sie den zum Sir in England. Dann heißt der Sir Jürgen Klopp eines Tages. Und ich bin großer Bewunderer vom Klopper, dass ihr das gleich wisst. Ich hoffe. Okay, Micha Blauweiß weiß fragt, und ich hoffe, es wird äh, in Zukunft nur Feuer, sprich von den Spielern gezündet auf dem Platz und nicht jetzt im Stadion, äh, bin ich total d'accord. Und das Derby, äh, das müssen wir uns natürlich zurückholen, also natürlich in der Rückrunde das Derby bei uns zu Hause zu gewinnen, ist, ist natürlich enorm wichtig, das verspreche ich dir, das gehen wir richtig an. Ähm, dann wieder eine Frage auf Dilrosun. Ähm, was der Christoph, was wir den mal ein, Herr Jürgen, mich würde interessieren, was die wichtigsten Aspekte des amerikanischen Fußballs sind, die dich jetzt als Cheftrainer von Hertha BSC prägen. Ähm, Christoph, finde ich eine, eine sehr interessante Frage. Ich glaube, egal wo du im, im Leben durchwanderst na, und egal wo du im Leben mit Leuten und Menschen zu tun hast, du lernst jeden Tag dazu. Also ich lerne hier jeden Tag dazu von den Leuten, die bei Hertha arbeiten, die in der Stadt leben, in Berlin und mit denen ich überall zu tun habe. Und die fünfeinhalb Jahre, die ich Trainer sein durfte in den USA, haben mich natürlich auch mitgeformt. Ich durfte dort viel lernen, es ist eine andere Kultur. Der Fußball hat einen anderen Stellenwert. Ich habe viel gelernt von anderen Sportarten in Amerika, aber habe mich da ausgetauscht mit äh, Spitzentrainern in, in der NBA oder in der NFL, also American Football. Äh, bin auch zum Baseball. Also du kannst von jedem lernen. Und ich glaube, unser Leben ist dadurch gezeichnet, dass wir immer Studenten bleiben. Wir bleiben immer Schüler. Wir lernen dazu, bis es irgendwann der liebe Gott meint, er holt, er holt uns dann zu sich. Von daher... Also du kannst immer ständig praktisch dich austauschen, informieren und von anderen lernen. Und dann musst du halt abwägen, was ist interessant und wichtig für dich, was kannst du übernehmen. Es gibt auch viele Dinge, die kannst du nicht übernehmen. Und die lässt du dann einfach auf der Seite. Und ich glaube, das ist dann äh, einfach wichtig, dass du dann auf dich, auf das Wesentliche konzentrierst und und die Dinge mitnimmst, die gut sind. Okay. Der Netz hat, er, spricht, er spielt... Äh er sagt, welche Rolle spielt äh, Ibisevic in der Zukunft? Danke im Voraus, sagt er schon. Netat, ähm, äh, Vedat spielt eine enorm wichtige Rolle bei uns. Na, ob er jetzt gerade auf dem Platz ist oder nicht. Klar, wenn er auf dem Platz ist, dann ist er glücklicher, weil er ist äh, unglaublich torgeil. Er will halt immer Tore schießen. Und die brauchen wir natürlich auch. Also von daher ist er schon auf dem Platz. Wenn er auf dem Platz ist, dann auch sehr wichtig. Aber Vedat ist ein Leader. Vedat ist einer, der die Gruppe zusammenhält. Vedat ist einer, der dafür sorgt, dass äh, alle mitziehen. Und ich durfte ihn jetzt praktisch ein bisschen näher kennenlernen in diesen, äh, gerade mal nicht mal zwei Wochen, Uh, macht unheimlich Freude, mich uh, sich mit ihm auszutauschen und deswegen hat er eine, eine enorm wichtige Rolle bei uns, uh, nicht nur mit uns Trainern, sondern auch in der Kabine uh, auf und außerhalb des Platzes. Okay. Der Pavel, der Pavel fragt, hallo Glinsmann, sagt er, was sagen Sie zur Stadionproblematik? Pavel, ich sage das so, wie ich es denke. Wir brauchen ein reines Fußballstadion, aber so schnell wie es möglich ist. Also wirklich so schnell wie möglich baut Hertha ein reines Fußballstadion. Weil ein reines Fußballstadion, und da nehme ich halt äh, gerne als Beispiel auch äh, unser, unseren Rivalen äh, Union, bringt ihr im Jahr, sage ich mal, lockere acht bis zehn Punkte. Ja, wenn du, wenn du eine, ein Stadion hast, wo deine Fans richtig im, im, im nahe dran sind, äh, äh, wenn du die spürst, wenn du die hörst, wenn, wenn da Stimmung ist, stell dir mal vor, die Ostkurve in einem reinen Fußballstadion, was da bebt und was da abgeht, das ist der Wahnsinn. Und es gibt der Mannschaft dann unglaublich Selbstvertrauen, Rückhalt, und es gibt, also locker, ich sag locker, acht bis zehn Punkte mehr im Jahr. Und wenn du die schon mal hast, acht bis zehn Punkte mehr im Jahr, weil du richtig, äh, äh, also richtig Emotion und Richtung Richtung also richtig Atmosphäre hast, dann dann ist es schon mal ein gutes Startpotenzial. Also von daher, wir brauchen ein reines Fußballstadion in Berlin für die Hertha so schnell wie möglich. Ähm da haben wir den Carsten, fragt wieder nach den Standards. Ich glaube, die habe ich ausgeführt. Äh, die, ähm Der Ari würde mich gerne zum Kaffee einladen, also ich bin noch auf Kundschaft ne, in der Stadt, also ich laufe sehr viel spazieren und machen mir immer mehr ein Bild dran und ich finde schon noch ein paar gute, richtig gute Cafés, ne, weil ich bin ein, ein, ein Espresso-Freak, müsst ihr wissen, ja. Ähm, der Nik Na, Niklas haben wir schon gehabt, mit Andy Köpke haben wir auch schon gesprochen, ähm, über Chaf haben wir gesprochen, Der Alex fragt nach, was ich über andere bundesliga Clubs denke. Also ich habe Respekt und und Hochachtung vor jedem bundesliga Club, ist doch ganz normal. Ähm Eine Frage kommt nach dem Alex Nuri, kannst du dir vorstellen, dass er ab Sommer übernimmt? Also ein äh, Gedanke war natürlich ähm, ganz klar, dass wenn ich jetzt hier ähm, schnell an Bord komme und mithelfe, das Ding jetzt hoffentlich so schnell wie möglich nach oben zu bringen, dass Leute an meiner Seite sind, die einfach Bundesliga-erfahren sind. Dass die wissen sofort, um was es hier geht. Die kennen die Spieler, die kennen die Clubs, die kennen die Gegner, alles. Und Alex Nuri ist ein sehr, sehr, sehr talentierter Trainer. War schon Cheftrainer bei Werder Bremen. Uh, und uh, kam kam auch zusammen mit dem Markus Feldhoff, der auch erfahren ist in der Bundesliga, also zwei richtige Hauteken schon, dennoch noch relativ jung und und voller voller Arbeit und Tatendrang. Also ich glaube, dass der Alex und auch der Markus sehr, sehr großes Potenzial haben für die Zukunft. Ähm Dann schauen wir weiter. Also, ich möchte euch jetzt da nicht voll quatschen. Ich quatsche ja schon fast mehr als, als vor einer vor der Mannschaft hier ja, jetzt denke ich mal ich glaube die meisten Fragen haben wir ja fast durch Ab, ja gut, der Marco fragt noch, dann vielleicht schließen wir es da damit ab ähm, als ersten, als ersten Facebook-Chat äh, da ähm, ab wann und wo wird die Vorbereitung für die Rückrunde starten also ähm, die Rückrunde war eigentlich so geplant, dass man ab dem zweiten äh, für eine Woche nach Florida geht und da war ein Spiel geplant mit Eintracht Frankfurt. Im Moment sind wir alle am diskutieren noch, wie wir die Rückrundenvorbereitung besser vielleicht planen können oder anders vielleicht. Es kann gut sein, dass wir früher anfangen zum trainieren, also nicht erst am zweiten, sondern schon vier, fünf Tage früher. Weil, wie ihr alle wisst, am 19. Januar wartet äh, ein Gegner, der heißt Bayern München, auf uns. Und äh, ähm, aufgrund dieser Situation jetzt auch im Moment, dass es ein bisschen schwierig ist, ähm, sind wir Trainer, gemeinsam natürlich mit Michael Bret, sind wir schon am Besprechen, okay wie, wie können wir die Dinge so gestalten, dass wir einfach mit viel Selbstvertrauen und mit viel äh, Feuer dann Richtung Bayern starten. Und deswegen ist das alles gerade in Diskussion und sobald die Entscheidungen getroffen sind, ich schätze mal irgendwann nächste Woche, dann kriegt ihr Bescheid, wie die genaue Vorbereitung für die Rückrunde ausschaut. Ne? Also ich denke jetzt da haben wir fast eine halbe Stunde geplappert oder ich geplappert. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich freue mich sehr auf das nächste Mal. Also ich denke, das ist eine Kommunikationsplattform, die die hoffentlich euch Spaß macht. Mir macht es ja Spaß und bis zum nächsten Mal dann. Euer Jürgen. Tschüss.